Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Cieczerski und mein heutiger Gast, Kommentator und Publizist, Herr Andrzej Godlewski. Guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie trotz des schwülen Wetters bereit waren, die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage zu kommentieren. Heiß läuft Europas Krisenmaschine nach dem klaren Nein der Griechen zu den Sparvorgaben ihrer Geldgeber. Tsipras telefoniert mit Putin, mit Merkel. Juncker ruft, äh, ruft bei Tusk an. Sondergipfel werden einberufen, Ultimaten werden gestellt. Ein Weg aus dem Schuldenschlamassel ist bis dato nicht in Sicht. Unterschiedlicher können die Kommentare dieser Tage nicht sein. Wird es Zeit für den Grexit oder ist genau das das Schlimmste, was der EU passieren könnte? Eine Frage, viele unterschiedliche Meinungen. Die EU hat der griechischen Regierung bis Sonntag Zeit gegeben, um Reformvorschläge vorzustellen. Herr Godlewski, das liest sich wie ein Politkrimi oder besser gesagt wie ein Pokerspiel, nach dem heutigen Stand der Dinge ist ein Kompromissvorschlag eher nicht sichtbar. Wie sehen Sie die Lage? Es gab natürlich auch verschiedene Diskussionen. Also es gibt weiterhin, ich glaube, es wird sie sehr lange noch in ganz Europa geben, vielleicht in der ganzen Welt. Auch die Amerikaner sind besorgt, vielleicht die Russen, aber mhm. die haben verschiedene Interessen. Man weiß nicht, ob sie das also mit Besorgnis oder mit Vorfreude, mit Schadenfreude beobachten. Es gab interessante Debatte im Europäischen Parlament und das war ein konservativer polnischer Politiker, der vielleicht das, ich glaube, auf den Punkt gebracht hat. Was soll gerettet werden? Griechenland und die Griechen, die Banken, die in Griechen investiert haben, mhm. die haben doch in den letzten Jahren auch Griechenland sehr viel Geld gegeben auf das eigene Risiko oder die Reputation von Angela Merkel mhm. als Kanzlerin, nicht nur in Deutschland, sondern also als die Kanzlerin für die Europäische Union. Natürlich, das ist also ein bisschen publizistisch zugespitzt, aber das sind verschiedene Werte, die auf der Schale stehen. Es ist natürlich der Grexit nicht nur ein Rückschlag für die Griechen. Wir beobachten jetzt wieder bei den Geldautomaten, wie es also den Griechen so schwer ist, an das eigene Geld mhm. doch ranzukommen. Es gab schon diese Woche so Berichte, dass ausländische, darunter auch polnische Touristen, so verfolgt worden sind, weil sie Bargeld gehabt haben. Die, die Diebe konnten als, mhm. an kein anderes Geld als, als an das Geld der Touristen rankommen. Ja, Griechenland war immer ja. ein populäres Ziel der polnischen Touristen. Ja, und es ist also viel sicherer als Nordafrika. Afrika, aber äh, plötzlich sind äh, die Ausländer im Griechenland äh, privilegiert, weil sie Bargeld haben dürfen, äh, viel besser als die, als die Griechen, weil die Banken dort geschlossen sind. Das ist nicht nur die, die Rückschläge, nicht vor allem für die jungen Griechen, die vielleicht in den vielen Fällen keine Zukunft im eigenen Land sehen werden. Aber es, ist auch auf, es steht auf dem Spiel auch die Zukunft von der EU. Es ist vielleicht doch die größte Krise. Es ist, die Politiker haben das Recht. Bis jetzt sprach man von der Erweiterung, Vertiefung mhm. von den neuen Mitgliedern der Eurozone. Und plötzlich kann es nicht nur bröckeln, aber auch zerreißen. Ja. Viele sehen in Grexit einen Dominoeffekt. effekt 
nach Griechenland äh, dieselben Probleme Portugal haben könnte, Italien, Spanien. Ja, auf der anderen Seite, da, ich glaube zu Recht ist zum Beispiel Polen als ein Beispiel äh, gezeigt, wo eines Landes, welches äh, der Eurozone nicht angehört hat und konnte sich während der Finanzkrise in den letzten Jahren an die Bedingungen auf den internationalen Finanzmärkten anpassen. Die polnische Währung ist etwas schwächer geworden, aber dadurch die polnischen Exporte konnten steigen. Die polnischen Firmen konnten mehr produzieren. Es sind neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Und zum Beispiel, wenn ein, ein Land wie Griechenland in der Eurozone angehörte, konnte sich durch die Wechselkurse nicht so schnell an die internationalen Märkte anpassen. Und wie man es jetzt sieht, also außer Touristik, konnte Griechenland sich nicht als Wirtschaftsland so, so wirklich so etablieren. Nicht mal die Agrarwirtschaft ist so, ist so konkurrenzfähig auf den internationalen Märkten. Sie haben hier die Eurozone angesprochen. Einige sehen in der Griechenland-Krise eine deutliche Warnung für alle Länder, die in naher Zukunft in die Eurozone eintreten möchten. Der polnische Staatspräsident Bronisław Komorowski hat diese Woche nochmal klar zum Ausdruck gebracht, dass Polen den Euro möglichst schnell übernehmen will. Ohne Mitgliedschaft in der Währungsgemeinschaft sind die Träume von einer stärkeren Rolle Polens in der EU viel schwieriger oder sogar zweifelhaft umzusetzen, sagte Komorowski am Dienstag dieser Woche, ungeachtet der Griechenland-Krise. Wir müssen bedenken, dass, dass der Präsident Promorowski in einem Monat nicht mehr der Präsident der Republik Polen sein wird. Also einerseits kann er sich freier aussprechen, andererseits sind seine Worte nicht so vielbedeutend. Also für mhm. manche leider, für manche glücklicherweise. Der nächste Präsident, der Präsident Duda, glaube ich, wird eine andere Meinung sein. Die, die Kandidaten seiner Partei für das Amt des der Ministerpräsidenten haben schon gesagt, dass überhaupt Polen der Eurozone nicht beitreten soll. So, wir haben zwar in dem EU-Vertrag, als Polen der EU beigetreten ist, es steht dort, dass in der Zukunft auch Polen der Eurozone beitreten wird. Oppositionsführer Jarosław Kaczynski meinte, ja, ist so, aber das kann auch in 40 Jahren sein. In 40 Jahren, also wie zum Beispiel die, die Dänen oder die Schweden, also die, die Dänen sind also von dieser Bedingung befreit, äh, als Opt-out-Klausel, aber die Schweden, die sollen der Eurozone beitreten, aber die schwedische Regierung oder die Nationalbank, die äh, Schwedens, die glauben, Schweden ist noch nicht bereit. Also die muss sich die noch, noch ein paar Jahre darauf vorbereiten. Vor elf Jahren, als Polen der EU beigetreten ist, haben wir diese Verpflichtung übernommen, dass wir Euro auch übernehmen werden. Donald Tusk hat einmal gesagt, dass, glaube ich, dass Polen 2011 oder 12 mhm. Euro haben wird. Wir haben Euro aber als EM, als Fußball-Europameisterschaft. <lacht> aber nicht als die Währung. Es gab verschiedene ähm, Erklärungen, dass Ende diese, dieses Jahrzehnts der Eurozone beitreten wird, aber es wird sich, bestimmt, ja, aber es wird sich bestimmt nicht bewahrheiten. Mhm. Aber was wichtig ist, und in diesem Punkt konnte Komorowski recht haben, also Euro als Währung ist nicht nur wichtig für, die, für Europa, für Finanzmärkte, aber auch für die Sicherheit. Also wir sprechen sehr viel in den letzten Monaten äh, über die Sicherheit. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum äh, alle drei baltische Republiken der Eurozone beigetreten sind. Und es ist vielleicht nicht für die Sicherheit Polens, nicht nur die amerikanischen Soldaten auf polnischen Boden wichtig sind, aber auch die europäische Währung in unserem Geldbeutel. Es wäre vielleicht eine zusätzliche Garantie, dass Polen ein sicheres Land wird. Auf die Griechenland-Krise und auf den Euro-Beitritt werden wir bestimmt noch zurückkommen. 
Am vergangenen Samstag fand in Katowice der Programmparteitag der Partei Recht und Gerechtigkeit statt. Zu den größten Projekten zählen die Anhebung der monatlichen Sozialleistungen für Familien mit zwei oder mehr Kindern. Diese Familien sollen 500 Slotti, also umgerechnet 120 Euro pro Kind erhalten. Darüber hinaus will die PiS den Steuerfreibetrag erhöhen und das Rentenalter sowie die Mehrwertsteuer wieder senken. Das sind weit ausgreifende und ambitionierte Pläne, die natürlich bei den Wählern auf fruchtbaren Boden treffen. Also in diesem Studio habe ich schon einmal erzählt, ich glaube also nicht nur die Wähler in Polen, aber auch alle in anderen Staaten wollen, dass man ihnen etwas versprochen wird. Und zwar, es gibt Wirtschaftsexperten, die Berechnungen viel falsch halten, aber das reicht die Wähler eher nicht. Also wir haben also zum Beispiel zwei Steuersätze in Polen, aber über 95 Prozent zahlen gemäß dem niedrigsten Steuersatz. Mhm. Also das heißt, dass die meisten Wähler eher so unter dem Schnitt verdienen. Und äh, natürlich also mit dem Vielverdienern kann man die, die Wahl nicht gewinnen. Man braucht die Leute höhere Sozialabgaben erwarten und äh, vielleicht das zweite Kind. Das ist vielleicht zum Teil berechtigt, weil, äh, weil in Polen immer weniger Kinder geboren mhm. werden und äh, jemand soll für uns später äh, doch etwas bezahlen. Und das bräuchten wir nicht nur die Emigranten, sondern auch für, für die Kinder, für die Enkel. Deswegen verspricht das die PiS-Partei. Aber andererseits, wir haben also einen Wettbewerb, weil auch die Regierungspartei verspricht sehr viel. Und neulich, es gibt zwar zunächst anonyme Regierungskreise, aber laut denen sollen die, die jungen Leute in Polen bis 30 Jahre alt mhm. keine Steuer bezahlen. Also es ist so das wurde jedoch von der Regierung nicht bestätigt. Nicht bestätigt, aber, aber ich glaube, es ist so also ein Vorschlag, der zunächst in die, in die Öffentlichkeit gebracht werden soll, und um zu diskutiert werden, um zu, um zu prüfen, ob es Ja oder Nein Stimmen gibt und vielleicht doch etwas in diese Richtung später zu tun. Es ist wirklich riskant wegen der Verfassung, also warum Bürger bis 30 Jahre keine Steuer und ab 31 mhm. doch Steuer bezahlen sollen. Ja, selten standen die jungen Wähler so im Gunste der Parteien, aber auf die jungen Wähler werden wir gleich zurückkommen. Diese Projekte der Recht und Gerechtigkeit werden mehrere Milliarden Euro kosten. Eine Finanzierungsquelle dieser Projekte soll das Geld von Banken sein. Die Recht und Gerechtigkeit plant eine neue Bankensteuer. Die Banken würden in Polen viele Privilegien haben und erzielen dadurch große Gewinne, meint Bertha Schidwar von der Recht und Gerechtigkeit. Laut Schidwar könnten Banken diese Gewinne mit der Gesellschaft teilen. Dadurch könnten die größten Projekte der PiS finanziert werden. Ja. Vielleicht noch ein, ein Satz noch zu der Programmkonferenz der PiS-Partei, der größten Oppositionspartei. Sie haben also sehr, wirklich sehr lange debattiert, sehr viele Themen sind da äh, diskutiert worden. Es sind auch widersprüchliche Ideen präsentiert worden. Aber was für die Wähler wichtig ist, dass man zeigt, dass die Partei diskutiert, denkt nach, äh, schlägt etwas vor, dass sie in Bewegung ist. Mhm. Und, und das ist vielleicht der, der Vorteil so einer Konferenz. Und äh, man kann natürlich das sagen, dass die Banken äh, diese Reformvorschläge, diese Erleichterungen für die Bürger finanzieren sollen. Wir wissen doch, dass die Bürger auch die, die Kunden, die Bankenkunden sind. Also was der Wähler, der Bürger vielleicht von der Regierung bekommt, da wird der leider auch der Bankenkunde sp Kunde später bezahlen. 
also in Form von, vor allem, wenn er Geld bei dem Geldautomaten abhebt, wird er vielleicht etwas mehr bezahlen oder wenn er da sein Konto führt, wird er doch etwas mehr bezahlen müssen. Also bei uns sind Banken im letzten Jahr, äh, im letzten Jahr sehr unpopulär geworden. Mhm. Also früher hat man die Banken eher gelobt und geschätzt. Also es gibt zwar die Mehrheit der Banken, die sind in ausländischer Hand, aber sie haben also den, das Bankensystem sehr modernisiert. Ich glaube, wenn die unsere Zuhörer nach Polen kommen, werden sie sehr viel leichter zum Beispiel mit der, mit der Kreditkarte bezahlen können. oder Geldautomaten gibt es auf jeder Ecke. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist viel leichter als doch in manchen Städten in Deutschland. In den letzten Jahren haben sie auch sehr viele Kredite in, in, Franken, in Schweizer Franken gegeben. Schweizer Franken ist teurer geworden, das heißt, dass die meist, es sind die jungen Menschen, die haben trotzdem, dass sie viel schon zurückbezahlt haben, sie haben noch viel zurückzuzahlen. Mhm. Manchmal haben sie noch viel, nach ein paar Jahren der Rückzahlung, haben sie noch mehr zahlen als zum Beispiel der Wert der Wohnung oder des Hauses. Und äh, die Banken sind äh, kritisiert, weil sie diese Frankenkredite doch im Wissen, dass es ein großes Risiko für die Kunden ist, gegeben haben. Deswegen also die, diese Vorschläge von PiS-Partei schaden dem, zum Beispiel dem Aktienkursen der, der Banken, die in Polen präsent sind. Also in den letzten Tagen, in den letzten Wochen haben sie sehr, sehr viel an Wert verloren. Das heißt, dass, dass vielleicht nicht die Regierungspartei der größte Verlierer der nächsten Wahlen sein wird, sondern vielleicht doch die Banken. Diese Versprechungen und Reformvorschläge der Recht und Gerechtigkeit kommen bei den Polen recht gut an, besonders bei den Jugendlichen. Das sieht man an den neuesten Meinungsumfragen. Für die Peace würden 34 Prozent, für die Bürgerplattform 25 Prozent und für die Partei von dem Rockmusiker Paweł Kuki 16 Prozent abstimmen. Aber wenn ich mir die Motivation und Programmvorschläge der beiden größten Parteien vergleiche, sehe ich in Peace, einen dynamischen, aktiven Spieler mit frischem Wind in den Segeln, wobei die PO, also die Bürgerplattform, nach der Niederlage bei den Präsidentenwahlen immer weiter verblasst. Also es ist natürlich äh, etwas leichter anzugreifen, als äh, Status Quo zu verteidigen. Die Regierungspartei, also die will äh, das, was in Polen in den letzten Jahren erreicht worden ist, verteidigen. Es gibt viel, viele Punkte, an denen äh, sie kritisiert werden kann. Und natürlich nach äh, acht Jahren in der Regierung hat äh, also fast jeder, ein, jeder von den Bürgern so einen, einen Kritikpunkt, eine Kritik an der, an der Regierungspartei anzu, anzusetzen. Nee, auch die, die Regierungspartei, das will, sie ist doch also weiterhin vielleicht nicht mehr im Schock, aber sondern mhm. sie versucht aus dem Wahlniederlage von Brunisław Komorowski sich zu befreien. Sie ist recht angeschlagen. Sehr, das sieht man ja. Also man, man glaubte, nach den gewonnenen Wahlen von Komorowski wird der Regierungspartei auch später vielleicht der Fall, den Wahlkampf zu führen. Es hat sich ganz anders herausgestellt. In einem Monat haben wir einen neuen Präsidenten. Anfang August wird der Präsident, der aus, dem, aus der Oppositionspartei kommt, das Amt übernehmen. Das heißt, dass während des Wahlkampfes die Regierungspartei gegen eigentlich, vielleicht dagegen ist es bloß die Vermutung, aber doch wird mit einem Präsidenten aus einem anderen Lager konfrontiert. Das heißt, dass manche äh, Vorschläge, Personalvorschläge, äh, Gesetzesvorschläge vielleicht nicht von dem neuen Präsidenten willkommen geheißen werden. 
Und deswegen ist es die, nicht nur die Offensive der, der Oppositionspartei, aber auch von der Bürgerplattform gibt es auch immer neue Vorschläge. Die Ministerpräsidenten reist durch das Land mit dem Zug und, mhm. und sie spricht mit den Leuten. Also sie will zeigen, dass sie besser beim Versprechen, beim Dialog mit den Bürgern als, als die Oppositionspartei ist. Obwohl die Ministerpräsidentin Eva Kopacz keine konkreten Vorschläge und Reformen auf den Tisch legt, diese sollen erst Anfang September vorgestellt werden. Ja, die Wahlen vermutlich finden im Mitte Oktober statt. Das wird noch Komorowski im Juli bekannt geben. Vielleicht will die Regierung nicht, nicht, nicht so schnell mit seinen Vorschlägen an, an, das, an das Wahlvolk rankommen. Also wir, wir haben also in Polen, vielleicht nicht nur in Polen, aber ein kurzes Gedächtnis. Also wenn man also zu, zu früh etwas äh, verspricht, dann wird es sehr schnell äh, vergessen und dann äh, glauben, vielleicht ist es schon erledigt worden. Also vielleicht deswegen die Idee, dass man erst nach dem, nach dem Sommer, nach dem Ferien, nachdem die, die Wähler etwas äh, sich von der Politik erholen, dann wird, werden die neuen Vorschläge, Vorschläge präsentiert. Aber ich glaube, es ist schon ein Wettbewerb, wer was äh, mehr verspricht. Selten standen die jungen Wähler so im Gunste der Parteien. Sowohl die PiS wie auch die PO und die Partei von Paweł Kukis schmeicheln sich bei Jugendlichen ein. Wir haben dieses Thema schon angesprochen. Diese Woche veröffentlichte die Zeitung Gazeta Wyborcza einen revolutionären Vorschlag der Regierung, laut dem alle Erwerbstätigen bis zum 30. Lebensalter keine Einkommensteuer zahlen müssen. Und damit soll ihnen der Start ins Berufsleben erleichtert werden. Die Meldung wurde von der Regierung zwar nicht bestätigt, aber in jedem Gerücht steckt ein Körnchen Wahrheit. Ein interessanter Vorschlag, nur wird ähm, er den Haushalt nicht sprengen? <lacht> Denn immerhin 5 Millionen Menschen äh, im Alter von 20 bis 29 Jahren gibt es in Polen. Davon zahlt oder arbeitet mehr als die Hälfte. Also in der Vergangenheit gab es ähnliche Vorschläge, die, leider, die, die damals noch nicht so weit gingen. Zum Beispiel, dass die Absolventen, Hochschulabsolventen den Rest der Plätze in der Verwaltung bekommen. Das hat vor, vor etwa zehn Jahren gegeben, dass sie sozusagen Minijobs bei der Verwaltung für ein Jahr, für ein halbes Jahr gehabt haben. Oder dass zum Beispiel Arbeitsplätze bei Privatunternehmen von der Regierung unterstützt werden. Aber das war im Vergleich zu dem, was da, was da vorgeschlagen wird, so, so kleine Vorschläge. Das ist wirklich revolutionär. Mhm. Ich, ich bin nicht ganz so sicher, ob es mit der Verfassung übereinstimmt, warum also nur ein Teil der Bürger von den Steuern befreit werden kann. Es muss, muss auch in die, doch in dieser Hinsicht etwas getan werden. Also zum Beispiel in Polen, da die meisten, es gibt natürlich Arbeitslosigkeit unter den jungen Menschen, die, die hoch ist, nicht so hoch vielleicht wie in Spanien, aber die, die doch zu hoch ist. Manche finden, suchen den Weg nur im Ausland, in Deutschland oder in Großbritannien, Irland. Die sollen doch also zu Hause keine Chance haben. Zurzeit gibt es eine Situation, wo, wo zum Beispiel die, die sehr lange die jungen Menschen in Polen keinen festen Arbeitsplatz haben. Mhm. Die haben also kurze Werkverträge für einen Monat, für zwei Monate. Von, den, von diesen Verträgen zahlt man bei uns keine Sozial, also fast keine Sozialgaben, also man ist nicht sozialversichert. Also wenn man jung und gesund ist, kann man auf solche Art und Weise vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, aber nicht, nicht zehn Jahre, wie in, wie in vielen Fällen so ist, arbeiten. Deswegen so, so, ein, so, so ein Vorschlag. Aber ich glaube, also bis zum September wird es muss von der Regierung etwas Neues, etwas Besseres vorgeschlagen werden. Leere Versprechen 
oder verantwortungsvolle Politik. Der Parlamentswahlkampf hat begonnen und wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Mein heutiger Gast war der Publizist und Kommentator Andrzej Godlewski. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir hören uns in einer Woche wieder. Auf Wiederhören und do usłyszenia, sagt Ihnen Joachim Cieczerski. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.